0: 您现在收听的是《天天天下》，
1: 天天天下
0: ，知天下，为明天。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳。你好，重阳。各位好。接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。冷暖自知
1: 。英特尔夺回半导体厂商第一位置，华为海思营收增长最快。
0: 另有玄机
1: 。美国取消土耳其最惠国待遇，因为不再符合发展中国家身份。因快制胜。瑞幸上市首日涨幅近百分之二十 ，CEO 称补贴将持续三到五年
0: ，言出必行
1: 。加拿大未能如期运回垃圾，菲律宾连夜召回驻加外交官
0: 。原来如此
1: 。沉船事故多达百起，求解中国百慕大诡异沉船事件。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极天客户端，找到“天天天下”，关注我们。5月17号，研究调查机构 IC Insights 发布报告显示， 2 0 1 9年第一季度，英特尔重回半导体第一大厂商之位，而昔日的全球芯片最大供应商三星则退居第二位，第三名则由芯片代工大厂台积电获得。在全球排名前15的半导体供应商当中，来自美国的公司有六家，另外还不乏中国、日本、韩国等国的身影。其中，华为旗下的海思增长最快，它的排名较去年同期相比上升了十一位，跃居第十四位，进入全球排名前十五的半导体供应商。从整体上来看，二零一九年第一季度全球半导体产值同比下降百分之十三，全球排名前十五的半导体供应商的营收同比下降了百分之十六。而存储芯片市场的波动比较大，三大存储芯片厂商三星、SK 海力士与美光的半导体业务营收至少同比下降了百分之二十六。但是值得一提的是，在整体产值下降的的趋势当中，海思半导体业务在二零一九年第一季度却是逆势增长，营收达到了十七点五亿美元，同比增长了百分成为全球排名前十五的半导体供应商当中这个季度营收增长幅度最大的公司。除此之外，索尼的半导体业务业绩也是呈现出了增长，它的业务营收是 17.46 亿美元，同比增长了 14%。之十统计期之内，海思和索尼成为了全球排名前十五的半导体供应商当中。业绩唯二出现同比增长的公司
0: ，怎么说呢？这个调查报告出来的真是很及时啊！<笑>我就说我个人这两天正在看一些，在半导体这个领域啊，你可以说它是个世界，你可以说它是个江湖，就发生的恩恩怨怨，看的人真是就毛发上冲冠啊，看的人是热泪盈眶、血脉喷张啊，就这种感觉非常惨烈。就半导体这个领域，这个产业领域本身呢，你要愿意的话，可以类比很多领域，你比如说这个。像以前的这个造船、大飞机，就这些产业其实都类似，它和某些军工产业也类似。它既是一个国家的命脉，它又是就是很多国家上升之中啊。你要想寻找一个通道，这个通道很多人选了，你比如日本、韩国先后都选了，选了之后呢，有大量的这个投入，而且在一次又一次的这个。大清洗、大洗牌之中、啊，哈，怎么样闪转腾挪，干掉对手，自己能够扶摇直上，就是这个过程，非常非常让人痛苦，让人抓狂。到现在呢，这大的格局，你刚才看到最新的格局呢，三星等于说退居到了二，那英特尔呢，现在又上去了。其实，在历史上，你看呢，一些就是就是美国吧，说到底就是美国，别说欧美了，就是美国了。美国的几个大品牌一直是还。应该是牢牢地把持着一个优势的位置，而很多后来者在对他们发起冲击。这里面最典型的是日本和韩国。所以我们今天聊到这个排名吧，其实不重要，总是在变化吧。但是你看看，就是刚才我们讲的这个江湖恩怨史啊，确实非常耐人寻味。对我们中国人来讲呢，其实也很重要。当然，它不简单，的是一个启示的问题，因为我们也身处其中。比如海思，一个它的排名并不是很靠前，再就是它增长非常快。特别是这两天华为和海思的关系，我们知道说一夜之间备胎转正是吧？这、就是海思，因为华为遇到一些麻烦，那么海思在这个时候体现出它的价值和重要性。那华为海思的关系大家知道不知道？我们一并聊两句哈。第一个，我们先说这个大格局吧。大格局从哪说起呢？可能还得从肖克利说起。嗯，他拿了诺贝尔奖，美国人。嗯，这就说到实际上，你看在二战的时候，那时候真空管还是大行其道的哈，很多国家都在搞。美国也好啊，就纳粹德国也好，英国什么都在搞。其实这个东西对战争的进程，对一个国家的命运就已经至关重要了。你看，英国之所以能扛得住，就不列颠空战能打赢，它有大量的这个地面雷达，能够预警德国的轰炸。那那个背后当然就是真空管了，当时还谈不上半导体。因为美国人在二战的时候到后期呢，实际上在这个领域，就无线电领域呢，应该说逐渐的就。就追上来，而且是成为偷把交易，因为它本土没有遭到过轰炸。但是呢，在就无线电这个领域吧，这个摸索的过程确实也是让人很抓狂。你比如说，德国搞的原始的导弹就能够打得很准，就美国军舰为了躲这个导弹哈，就到最后二战的时候说什么呢？就是连无线电就广播呀、就收音机呀都打开了，觉得这玩意儿能不能干扰一下？他也不知道，反正试试吧，就抓狂。那么到二战临结束那阵儿呢，就是半导体这个东西，就刚才我们讲肖克利，当然还有其他一些人，就是搞出来，就半导体这东西逐渐的产业化、商业化。他本人呢就开始在这方面做一些工作，但他不是一个好的管理者，他确实是一个好的发明家，是科学家。所以他一开始招的几个人呢，大概有八个人，最后都离他而去。他骂他们是叛徒。那这几个学生，八个学生后来都成为全球半导体领域的顶尖人物，在各个领域啊都是顶尖人物。搞理论的、啊，搞公司的就做起来了。他们最早搞了一个先通公司，那个公司最后也是灰飞烟灭了。但是他们像种子一样，就美国整个乃至世界的半导体的行业产业，他们给带起来了。那既然是产业化、商业化之后，它就有一个全球的布局。它更多的是把最核心的技术，比如设计这抓到手。那整个的产业链呢，它可以全球性的分工。你包括这个日本啊、韩国，甚至包括我们台湾，多多少少可以分一杯羹。这形成了一个美国人主导的半导体的帝国。在这个帝国里，当然他拿大头，他吃的最好。那当然，作为后发后来者，肯定要向他发起冲击。这里面最典型的是日本。日本在八十年代就是经济相对就是腾飞之后吧，他们也认识到半导体的作用非常之大，所以他们曾经举全国之力要冲击美国在这个领域的优势。当时主要是 IBM 啊、英特尔啊、德州仪器啊这三巨头。就是美国这个优势在这儿。那日本人曾经把这个日立、N E C、三菱、东芝还有富士通五大企业攒在一起。在八十年代，他们大概投入七百二十亿日元，这在当年是一个极大的数目了啊！就是对美国发起冲击，甚至一度就就接近成功。在一九八三年有个数据吧，就是日本企业评价大规模的投资，它价格比较低，而且呢，就是良好率是比较高的。通过这个方式呢，曾经。有人叫什么重新洗牌，洗洗美国的市场，做到过这一步。他们当然主要做那个内存，就 DRAM 那个内存。他们凭借这个东西的商业化呢，一度干翻了英特尔，英特尔最后出局到这个地步。但是美国人和日本人的关系，我们都知道很特殊，他除了这个商业竞争的关系哈、啊，他可以有别的关系。所以美国人又祭出了那个传统法宝，就是通过政治上施压。大家知道有个广场协议嘛？广场协定就是西方国家逼着日元升值。这让日本经济一下子就就摔下来了。同样道理，在一九九一年的时候呢，美国逼日本签了一个日美的半导体协议，通过这个方式，一个是挽救了危机，另外就确实是遏制住了日本在这个领域的扩张态势。那美国还保了自己在这个领域啊这个霸主地位。那没办法，日本也没办法，因为说到底，它并不是一个纯粹的就主权独立的国家，在经济领域，它受制于美国，深意。啊，众议，所以也没办法。但不管怎么说，日本在半导体这个领域是异军突起，是后发之人。这个给谁很大的启示呢？给韩国。韩国我们知道，它主要是几个大财阀嘛。这里边你知道我要说谁，就是三星。嗯，三星看到了这个格局，那就下决心在这个领域也是要突破。日本人能做的，我也能做。所以三星当时就是在日本人挟起美国市场的时候，三星。当时是那个李秉哲在东京宣布说：“我们要介入，我们也要搞这个东西。”当然说，三星起步是非常艰难的。你想啊，你是新手，你是学生，市场不管你这个。那我们中国现在也是这样。你说我是这个新手哈、啊，开车请多关照。那你违规也是违规，撞人也得罚你，对吧？你也得赔。道理很简单。而且呢，排在前面的看到你像分一杯羹，那人家是什么态度？未雨绸缪啊，差不多能弄死你就弄死你，扼杀在摇篮里。因为你一旦做大之后，你改变市场的格局，对大家都不利，甚至大家会联手来修理你。就是这么一个状况，江湖江湖江湖恩怨就是这么来的。所以，自从韩国人打算在这个领域想做点事情，那么大家就盯着他。那三星，你想遇到的这个压力和波折，完全是可想而知的。接下来这个故事就就很有意思了，三星就很不容易搞出自己的产品。但当时日本人呢，就通过什么呢？他自己的优势，因为市场他有一定的优势吧，大规模投产，那个 DRAM 存储机就内存吧，因为日本人大规模投产就打压它的价格，就是让它跌 92% 你不是做吗？你做出来，一个是你产品就是良品率不一定很高，性能不一定很好，不一定很稳定哈。另外，你就算做得好，从价格上我打压你，而打得很厉害，基本上说到底你必然是亏损的。就是你只要干这行，一进门都投一盆冷水就亏损。到这个李秉哲死的时候啊，就1987年李秉哲死的时候，三星半导体的这个盈利也没能做到，他是含恨而死。但是你还做不做？就这时候我就问你，你你干不干？你要想赚钱，真的别干这个。其实就三星来说，可做的事情也很多，你造船啊，钢铁你也可以碰，家电可以碰。但是你要玩半导体，就意味着你往里砸钱，而且你说砸多少就倒是个头儿、啊、哈，就能盈利不知道。因为这个市场你说了不算，因为在这个生态链里，美国是老大。然后日本在挑战美国的时候就已经出了问题，但是日本人凭借他这个规模的优势，我干掉三星总是没问题的。所以日本在市场上也能盈利。那三星你怎么着？投多少？投到什么时候是个头？完全不知道。那就是看你的决心了。那他们是就是拼了，韩国人比较狠是吧？确实比较狠，就压上身家性命，那就是孤注一掷。结果就是熬到什么呢？九十年代初的时候，这个就内存嘛，价格回升，三星终于实现了盈利。刚才我们说李秉哲人已经死了，他死后，三星在这个领域算是有了盈利。一旦赢了利，那在技术上逐渐的就对对日本啊进行追赶吧，快追上了。然后就这时候你就等着机遇吧，看老天爷吧，机会逐渐的就来了。到了一九九七年是亚洲金融危机吧，这个时候呢。这个内存的价格又开始跌，在这个时候，三星开始逆操作。它本身其实已经陷入债务泥潭了。大家知道，那个时候韩国连总统、总统夫人都捐那个金首饰，就韩国民众捐钱要保自己的企业。就是在这个格局啊这么混乱或者说这么糟的时候，寒冬啊严冬的时候，三星还没忘着干一件事儿。他当时负债是一百八十亿美元，但是还拼命的在扩产能。他通过这个方式。就是本来这价格就很低了，我只要挤死对手，咱都赔，咱俩同归于尽啊！但是你先死，他达到的这个效果。后来成为他一贯的一个风格啊。就我们说，三星在这个时候，等于说逐渐的就在市场上站稳脚跟。那翻回来，我们说中国，我们就说华为也很有意思。现在大家一讲华为，真的是隔三差五的就会聊到他，他确实，不管怎么说，成为了一个全球明星。真要到今年年底啊，咱们国家如果再搞什么什么十大经济人物什么呢？我相信应该有华为的人，必然会有啊！现在真的是搅动全球风云啊，我就说华为哈、啊， 1 9 9 1年的时候，华为就搞了自己的一个设计中心，叫 ASIC。这个中心后来发展到最后就是海思。所以有人说华为就是海思，海思就是华为，其实就是这么回事。1991年，其实华为还什么也不是呢，就知道在技术上要想办法。他就搞了自己这个研发中心。那年他四岁，他员工几十个人而已。大家知道，华为起家就是赚第一桶金是那个程控交换机，就是数码数字的那个程控交换机。那个时候他连这个还没做出来呢，三年以后才做出来。但是这个时候他就知道要搞搞半导体，他心里很清楚。到了2004年，我们刚才讲那个中心，最后终于进化成华为海思。这个海思是什么意思？那个海就英文字母是 H 哈，那个海就是华为。那个思是什么呢？英文有一个单词就是硅，这芯片什么的半导体、嗯，说到底不是硅吗？打头字母是 S， 那个思是这个，就是硅。所以你看他想得很清楚。那你说华为海思最早海思做的怎么样呢？我实话实说，不怎么样。你要让我们今天拿我们的标准来看，真的是很烂。他那个东西做出来之后，一开始华为自己的手机都不能用，想干嘛呢？就是给那些山寨机用吧。最早人家倒不敢用，因为你不稳定，老卡顿，就是这么一个状况。其实你说日本也好，韩国也好，包括中国这个华为也好，面对的是一个问题，就是你作为一个后来者，你投入，你投入之后这东西一开始肯定是不行。这个时候你放弃，你想挣钱哈、啊，干别的去，三百六十行，行行出状元，对吧？你做别的挣别的钱去，就是这个钱你要挣不挣。你要想挣，你就持续的投入，而且这不是个小钱。这就说到我们另一件事情。你看，我们搞过大飞机，就是所谓运十。运十到现在很多人就就就想不通，说我们再投两千万，差不多这飞机就彻底就做出来了，但是没有投就放弃了。当然，我个人以为不是投两千万的问题。你就算投了，飞机做出来了，市场认不认？就不要说别人，中国民航用不用这个飞机？你要不用，做出来它还是卖不出去。你中国人自己都不用，别人也不会用。但最终两千万你没有投大飞机这事可就放下了。现在你跟我说搞款大飞机，那就不是两千万的问题了，是多少个亿往里砸的问题了。你比如 C 9 1 9到现在还没有彻底做出来，应该这么说，只能说它真正在市场上运营了，才有可能往回回本。现在就是往里投呢，但是你不投这个东西永远就没有。就问你投不投？那你现在翻回来说运十当年投不投？那你国家经济形势是那样，就是短平快的要挣钱，这个项目就你就觉得那先等一等吧，那可能是不得不做出一个牺牲，就砍掉了，这是运时。那对华为也是这个问题，芯片这个东西，你投不投？你要投，这其实是个无底洞，什么时候能够能够挣钱，能够扭亏为盈？你怎么知道？你自己那个计划没有用呢，你看我们现在很多单位动不动啊，计划规划定的漂亮的很，其实没有用。因为你不知道市场是什么样，你不知道别人是什么样的。这不有本书名字吗，我跟大家聊过吗？就是说，你有你的计划，世界另有计划；你有你的安排，市场另有安排。说到底，就是看你这时候你看不看重它。你看重你就投，但是华为就看重我这儿就是找到一句话是，是当年任正非说的话哈，是六年前说的这句话。他就说哈，这个芯片啊，暂时没有用。他六年前就说，说芯片对我们华为暂时没有用。但也还是要继续做下去。一旦公司出现战略性的漏洞，我们不是几百亿美金的损失，而是几千亿美金的损失。我们公司积累了这么多的财富，这些财富可能就是因为那一个点让别人卡住，最后死掉。这他六年前说的话，任正非啊说：“这是公司的战略旗帜，不能动掉的，就是芯片，有海思他就往里投。”那海思就做的这些产品一度啊真的是很烂，其实这个很正常。你说是不是？华为人笨或者中国人笨，不是的，都是一样的。你包括我们中国人做家电，早期我们家电也不行，也不成样子。现在呢，那全世界你看都是这样子。海思一点点做起来，最早我看他在监控这个领域做起来到什么程度呢？就是安防监控领域，海思的产品 90% 全球 90% 是海思，他就做到这样一个地步。你现在看看海思的这个官方的这个网站上，这方面的东西是很多的，等于说什么都做，就涉及到芯片这儿啊，手机是其中很重要的一部分。就麒麟最早那个麒麟，我们就说不成样子，那东西不行。关键时刻是华为把自己的那个旗舰手机，就自家的旗舰手机和麒麟芯片绑定，我自己用。其实你看，这个现在有人指责华为说你你那五 G 啊，你那芯片你能说出去敢让苹果用，其他的友商你不让用，最早。麒麟谁敢用？谁也不愿意用。华为自己用，通过这个方式，其实也是也是赌，也是孤注一掷，那自己拉自己一把嘛。最后等于说，麒麟现在算是做起来，做到五 G 的芯片。华为本身手机也好，包括它其他一些产品，应该说做的还是不错的，在全球算是有相当知名度吧。你看很多国家就就还是得用，你不用它用什么呀？在五 G， 我们说专利上，中国占了非常多的这个份额，其中好多还是华为的。你不用不行。而这个过程是非常艰苦的。刚才我们讲，任正非在六年前就对芯片有这么一个认识，就说就怕被卡脖子。就这个点上，其实我们也知道，我们自己的企业，比如中兴就被卡了。现在有人又想卡，又想卡这个华为，但是你很难卡住，因为有海思，因为他提前布了局了，就这么简单的一个道理。把华为扔在这儿，我们再看全球半导体市场这个状况。刚才我们讲到三星的这个崛起、啊，哈，三星崛起之后，其实一个是挤压了原来美国的那个霸主地位，像 IBM 啊、德州仪器，呃，包括英特尔，这个都都很受影响。尤其他那做内存嘛，然后和日本是就所谓网上叫正面刚，日本不是也集全国之力搞，搞到最后，一个是美国对他有挤压，另外韩国对他有挤压。那他的半导体产业就就日本就出了很大的问题，最后日本政府出面把这个 NEC 相关的这个内存的业务整合了一下，就组成了那个叫尔必达，尔必达算是日本国家队嘛，就和和韩国争，咱俩就拼一下子，反正一山难容二虎，咱们看谁最后能剩下吧。最后谁成功了呢？三星。到二零零八年的时候，又是金融危机。那韩国人又是就跟九七九八年金融危机是道理一样，如法炮制，还是一个策略。实际上说白了吧，他是拼命的扩大产能，那这个行业不就亏损？对我也亏，你也亏，我耗死你。一旦耗死你，我一统江湖，那我亏的我就能赚回来。嗯，这是韩国人的干法，成了，最后二逼大就完蛋了，三星最终胜出。就是你看，这是血淋淋的，真的就是这种有点像那个金庸小说里那个七伤拳之类的东西吧，就自己也受伤，最后什么炼成神功啊，无坚不摧。其实日本的这个所有的希望，最后就破灭掉了。在这个就内存这个市场上，就是三星一统江湖了、啊。当然，这只是半导体行业里边的一个切片啊，呃，一个领域，呃，一个部分，还不是所有的。刚才我们讲的海思，海思是不是也就胜出了《笑傲江湖》呢？其实也不是，在全球范围内哈、啊，就是因为这个领域，半导体这个领域吧，它垂直分工是很厉害的，就是不是一家企业把所有的东西全能做，不是，他做他那部分，那其他的东西等于说包给别人做。你比如台积电什么的就干这个的，你包给我，我来做。海思实际上主要目前我看他还是做做研发、做设计，然后呢，台积电就就接着给我做。你给我打工是这样的，但是我们总的来说，毕竟是在全球这个生态链里是占了一个位置。而且呢，这确实是无巧不成书。在今天这个格局下，就在华为最需要的时候，海思转正能站出来，这个备胎转正，它的价值就是在这儿。就等于说我一直在在养着你，在必要的时候，养兵千日，用兵一时，就是这样子。这我们有，你卡不死。那其实除了我们说这个华为，还有别的，我们国家还有相关的企业，比如紫光，这几年确实也是玩的风生水起。但是我们要说呢，就半导体这个领域，总的大格局就是因为美国它确实它积累了太多，而且在全球的布局呢早已经完成，所以它还是占据着比较优势的地位，或者说这也是它最后的一张重要的牌。你看日本也好，韩国也好，在自己的领域都在对它发起冲击。虽然有的时候呢功亏一篑，但总的来说呢，动摇这个原有格局，我们看到是有可能的。而且在这个过程中呢，通过一些技战术的组合，呃，有所收益。你比如三星是个典型的例子。到现在我们说，之前我们聊韩国的制造业，包括三星本身，面对这样那样的问题，三星手机现在可能前所未有的面对滑铁卢。但即使如此，你从历史上看，它也曾经创造过奇迹，这对我们都是启发。呃，既有经验也有教训，我们汲取就是了。所以最终我们要说的是什么呢？在这个领域，其实就是比如有电影叫什么《莫斯科不相信眼泪》啊，这不相信眼泪，相信的唯有实力。而在这个领域哈、啊，真金白银的不砸，是出不了结果的。所以我们就说，你看我们网络上很多所谓键盘侠，指这个指那个没用，一点意义也没有。靠的是什么呢？就是拼，就是一个是你要有长远眼光，再就是你持续的。完全必须要持续的靠谱的投入，而且是巨大的投入，那就意味着牺牲，意味着坐冷板凳，意味着一时半会儿听不见响，看不到成果，但你始终持之以恒，必有收获。我觉得我们现在就到了这个时候
1: 。天气越来越热了，每次出去吃饭都是一头大汗，身上还有一股饭味儿，而且头发本来就容易出油，这一出汗之后，头发看起来油油的。不过天天洗头对头发不好。所以这时候你需要一款阿道夫洗护套装。说到阿道夫，相信很多人都用过它，用它洗完头发之后特别清爽，还没有头屑。洗完头发搭配它的护发素，让你的头发更加柔顺不毛躁，而且护发素的味道清香不刺鼻。不过它的价格稍微有点贵，在某平台上一瓶洗发水要五十九元不包邮。但是呢，在咱们的如意购里面，四百二十毫升的阿道夫洗护套装。优惠特价只要69元，赶紧下手吧，机不可失！大家可以搜索微信公众号“河北综合广播”，关注之后点击菜单左下角“如意购商城”进行购买，我们的所有商品都是包邮到家。美国白宫十六号宣布，因为其经济发展水平不再符合发展中国家身份，已经取消给土耳其的贸易优惠待遇。根据世贸组织普及特惠税制度安排，土耳其之前对美国出口的部分商品享受免税，二零一七年约十六点六亿美元，占土耳其当年对美出口总额的百分之十八，其中包括珠宝、贵金属、汽车零件以及部分农作物等等。白宫声明还宣布，对土耳其进口钢材征收的关税将会从百分之五。下调到百分之二十五。当晚，土耳其里拉对美元汇率贬值百分之零点三到六点零六比一。今年三月初，美国贸易代表办公室提出要取消土耳其以及印度的贸易优惠待遇，理由是前者经济水平已经得到充分发展。评价标准包括人均国民生产总值、贫困率、出口多元程度等等。目前，国际上对于发展中国家的概念并没有明确的界定，而土耳其一直被认为是处于发展中发达国家。国家分界的灰色地带。二零一八年，土耳其国内生产总值折合购买力评价约是二点二万亿美元，排名世界第十三位。截止到去年十二月，该国人均 GDP 约为九千六百三十一美元。从去年八月两国关系开始恶化之后，美国贸易代表办公室就在研究这一方案
0: 。呃，这个这个、土耳其真是很有意思。你看这两年，它应该说非常活跃，是。国际政治舞台里面很容易被聚光灯聚焦的一个角色啊，这也是美国和土耳其现在又来了一出，美国等于说是不再认为土耳其是一个发展中国家，那么由此原来他在 WTO 里享受的那个优惠的待遇，美国要取消。我简单解释一下，所谓 WTO 就是世界贸易组织，世贸组织，这我们都知道，它是有前身的，它的前身叫光贸总协定，就 GATT。说到 GATT 的历史呢，就是二战末期的时候的事情了，就那个时候开始。一直到它进化成二点零版，就是所谓 WTO。中国呢，在那个 GATT 那个阶段就曾经希望加入，就申请过，但是所谓的闯关嘛，官行关贸总协定闯关就没闯进去。到 WTO， 它升级成 WTO 的时候，我们又希望进去，因为那个时候进去呢，就是不是有点创始成员国的意思、啊？呃，也被拒之门外。到后来我们终于能进去，那门槛就越来越高，这我们都知道哈。那土耳其比我们要。等于说有相当的优势，在 GATT 那个时代，他就进去了。上个世纪七十年代的时候就进去了，当时呢，就是有一个说法，现在等于也有啊，因为这是一脉相承的。啊。说起来就很可笑，你刚才讲了，哎，什么叫发展中国家？你给我一个特别准确的标准，说不清，说不太清。你比如中国也是个典型的例子，你说我们是全球第二大经济体，你这还能叫发展中国家？那你算人均呢？我们十四亿人呢、嗯？你算人均，我们不是很高啊。在全球排肯定排不到很高前。事实上，我们中间靠后呢。要人均的话啊，你要这么算的话，那可不就得算发展中国家吗？我们也知道很多西方国家不认哎，他早就发达了，对吧？我们说那该怎么着怎么着，这才标准。那么土耳其就很有意思。呃，在上个世纪七十年代，他进入 j t t 的时候，他那时候肯定算发展中国家。确实，那时候他和现在比呢，就经济社会发展相对来说不是那么理想。就增长率啊，规模都不是很好，所以它算发展中国家。而在当时的关贸总协定 GATT 的时候呢，就有一个说法，就是普及特惠税制度。那就是说，你作为一个发展中国家，同样是在 GATT 里，你要向发达国家出口呢，要不给你免税、零关税。你不是发展中国家不穷吗？我们给你点优惠，给你点帮助，拉你一把，就是这个意思。为什么大家，特别是发展中国家，愿意进入这个 GATT， 包括后来 WTO 呢？有一个因素就是看中了这个东西，零关税嘛，好嘛，那越低越好，零才好呢嘛。就这样，土耳其当时享受了这个待遇，很多发展中国家算是享受了这个待遇。但是现在美国说你已经是发达国家了，嗯，这条不适合你了，我不给了。这就是美国现在这个态度。那实际上我们要说，这只是一个经济的问题，是一个标准啊，就是经济的标准问题吗？应该不是，可能更多的还是政治上的考量。你算一算，土耳其向美国卖的东西不是很多，也到不了一百亿，那你干嘛要这样呢？那就是美国对土耳其不满意嘛，所谓惩罚嘛。说到底就是这个东西。我们之前多次分析过，就特朗普呢，他上台之后，呃，美国其实没有真正的大过。大仗。现在虽然说在中东多少有点儿，有点儿这个排兵布阵的意思，但是显然我个人理解，如果真正要和伊朗打仗，这点兵是不够的。那什么意思呢？我觉得特朗普还是习惯于用商业的、经济的方式去解决问题。他利用美国现有的优势，就是在国际贸易体系之中，在国际经济版图之中的特殊的优势地位，对其他的经济体吧进行打压。你比如就是封锁呀、啊，禁运呢。或者说是制裁啊，那关税啊，就利用这些方式搞，你也可以把它看作是贸易战的一种做法。当然，我们要说贸易战，贸易战，那恐怕对手也应该是具备一定的能力啊、实力，这才打得起来。如果单方面对对方进行就是打压，叫贸易战有点不合适，人家都不还手，没得还手嘛。那土耳其怎么样呢？土耳其有一定的经济实力，刚才你讲的全球要排的话，排十几位没有问题，但是和美国显然还不是一个数量级。特别是这两年，他经济确实出了问题。他经济好过，就二端执政初期是比较好的，但是那个好是不是真正货真价实的也不好讲，因为他要加入欧盟啊。我们说过，当时他这个追求一些经济指标，要达欧盟的标，那最后也没有进去。那那些指标就是为了达标，你那些指标虚不虚啊？有没有问题？有没有水分？就不好讲。了。但经济总的来说现在是出问题，显示出它的经济结构，它长期经济增长带来的一些麻烦是有的，就制造业的问题啊、房地产的问题、呃，都是有，包括金融确实是有一些问题。从去年开始出了很大的麻烦，这是一个经济上本身就是有伤。另外呢，就是在国际关系处理上呢，它确实有用力过猛之嫌，和多国同时有一些有一些问题，比如说和欧洲、和美国、和俄罗斯。目前总的来说和俄罗斯关系尚好。但是和欧洲和美国的关系不是很理想，尤其是去年几件事儿吧，嗯，卡舒吉事件我们知道和美国搞的就不亦乐乎，因为他主要是和沙特博弈，但是美国是在沙特背后嘛。另外呢，就是有一个美国的牧师那个事情，最后等于弗洛尔把人送还了。但是由此双方的关系出现了一些问题。再就是靠近俄罗斯，而且现在这事儿没解决呢，俄罗斯说这个 S 四百防空导弹你要不要买？那边美国说你买他的。我是不干的，北约都不干。然后这个 F 三五战斗机我就不卖了，那还买吗？买，一定要买。而且俄罗斯呢说，哎，嗯，他要是不卖你 F 三五，我我这儿有苏五七啊。那你想，在这么一个状况下，美国这边就就看土耳其的态度，而土耳其呢，确实和美国有一系列的问题没法解决。这个问题其实还不是卖不卖这个武器，这个更多的是一个姿态。说到底，在叙利亚，在库尔德人，美国和库尔德人是盟军，是盟友。库尔德人呢想独立，而土耳其有大量的库尔德人，这几十年一直摁住，不想让他独立。哪怕在叙利亚有一个自治区，有一个独立的架势，哪怕出来一个什么库尔德的国国家，那么土耳其这里边的库尔德人怎么办？这个问题很严重，土耳其看的是很重的，所以他宁可越境去打击库尔德人。所以和美国的很多矛盾，现在我们看到，也是结构性的。而且埃尔多安有自己宏大的志向，他的心目中土耳其是一个区域性的大国吧。所以你看，特朗普上台之后呢，承认耶路撒冷是以色列的首都，还要把这个使领馆搬过去。有俩国家很有意思，一个是巴西，巴西跟也要这么干，跟美国学；再就是土耳其，土耳其直接站出来就骂，连美国在以色列都是骂的。你看，他并不是阿拉伯人，他理论上算突厥人，但是他是穆斯林国家吧？他是从这个角度，作为穆斯林，作为伊斯兰国家，那我要站在我们这边，我作为领袖，我要骂你们。他的态度是很清晰的。这和美国确实有一些结构性的矛盾，呃，在中东双方的地缘政治战略显然不是个稳不吻合的问题，可能有对撞，就是利益上有直接的冲突。这就涉及到还有其他一系列的问题。你土耳其想做一个，在我们看来确实想做一个有声有色的大国。那么在很多问题上，你站队、你发声，等于说都站在某些国家的对立面，比如站在欧洲的对立面、站在美国的对立面等等等等，那么就要承担相应的代价。那就没有办法，博弈肯定是要有成本的。现在我们看到美国的这个做法对土耳其伤害大不大呢？有一定伤害，那就是关税的问题，还是一种关税的问题。以前不收，现在收了嘛。但是你考虑到土耳其本身一个哈，他对美国的贸易卖的东西有限，所以损失也不会太大，不会难以承担。但另一方面呢，他本来经济现在就不太好，所以这个对他还是一个打击。从美国那个角度讲，选择这个方式。你、嗯、这个力道哈、啊，应该讲是土耳其，我觉得能承担，但是又觉得疼，大概是这么个
1: 状况。嗯，那么未来土耳其可能会秉持怎样的立场呢
0: ？呃，埃尔多安在台上，我们看到到现在，一方面呢，确实有一定的弹性和灵活性。你比如说，他打下了俄罗斯飞机，很快双方又修好。他和美国博弈，美国进行那个经济上的打压，他又把那个教室送回去了。他有灵活性，就能屈能伸嘛。但另一方面，总的来说，他还是相对比较强硬的。特别是去年和美国在经济上的这个博弈受到美国打压之后，他直接斥之为经济恐怖主义。我们不投降，好多时候这个东西真的也没法投降。那说到底，你把自己做得更强大一点，就经济做得更结实一点才好。可这个又不是一时半会儿能做到的。但是想必他会在这方面，通过就政府吧、国家干预的方式，就干预经济的方式，可能他会这么做，来争取让自己的经济更强硬一点、更坚硬一点。这可能他要做的，要对美的态度呢，总体来说也不会有太大的改变，相对来说看着还是比较硬的
1: 。顶着光速登陆纳斯达克光环的瑞幸咖啡，周五在美国纳斯达克挂牌交易。股票代码 LK， 发行价17美元。瑞幸在资本市场的表现好于质疑者的预期。上市第一天，瑞幸咖啡以25美元的高位价格开盘，并且在盘中最高涨到了 25.96 美元。随后股价开始下跌，到北京时间今天早晨收盘的时候报于 20.38 美元，较发行价涨幅是 19.88% 瑞幸咖啡创始人 CEO 钱志亚表示 ，IPO 是瑞幸咖啡发展史上重要的历。成碑，他在交易之前宣布的瑞幸咖啡宣言中，用到了“你喝的是咖啡还是咖啡馆”来强调瑞幸咖啡的门店多为自提店，以节省咖啡店租金和装修费用，这颇有挑战星巴克第三空间的意味。据钱志亚表示。瑞幸咖啡在截至到3月31号的18个月以来，已经累计了 1,680 万个用户，回头客达到了 89.6% 在未来很长一段时间之内，瑞幸都会坚持对用户进行补贴。再次重申，亏损符合我们的预期，通过补贴快速获取客户是我们的既定战略，我们会持续补贴，坚持3到五年。
0: 就瑞幸咖啡真是给人一个特别强烈的感觉啊，很刺激哈、啊！你刚才说这位这个钱女士，她曾经有一句话，大约就是说，拿十个亿教育市场，就砸钱嘛，烧钱嘛，他、嗯嗯、确实做到了。呃，烧到最后给我们个什么教育呢？我现在确实真的很感慨，这叫什么呢？这就是天下武功，唯快不破。之所以今天我们聊两句瑞幸呢，因为我们也不是做咖啡的，我是喝咖啡的，也不是做生意的，<笑>就是感觉它太快。非常快，一个是他从把这个牌子竖起来开始做，应应该是二零一八年的一月份，就瑞幸咖啡真的诞生，然后就拼命的就开门店，两千多家。我这儿手头的数据是二零一八年一月开始试运营，一年时间开了两千零七十三家咖啡门店，这是个什么概念啊？刚才你谈到星巴克，嗯，星巴克现在很头大，他在中国干了二十年，可能三千六百家门店，这个你想这个速度，对他形成了一个真是一个围剿之势，就是跟他死磕。就是快，然后呢？这次我们谈它史上最快 IPO 就上市啊，也非常快，跑到纳斯达克，咔嚓一下子有个估值。然后这个，因为它股价表现不错，那这里面值得一说。刚才我们讲，就是确实很快，这个这个快也不让人觉得意外，在哪儿呢？涉及到几个人吧。一个我们就先说这个，刚才你说 CEO 就是这个钱志亚，这是一位女性哈，她实际上出身是哪儿呢？是神州租车的，她有一个。嗯，他自己叫什么贵人也好，叫老师也好吧，就是带他的一个人。那个人其实还是在背后叫陆正耀。有一个所谓“神州铁三角”啊，现在从这个就是商业江湖的格局上看得很清楚。一个是陆正耀是掌控全局，另外还有谁呢？有叫刘二海的，这是陆正耀早期认识的一个，就是做风投吧，做投资吧，呃，资本圈的人。还有黎辉这样几个人在后边撑着。那等于说这个。田之亚呢在前台做这个事情，他们直接是把神州的那个路数克隆到咖啡界，应该这么说。原来是租车那个做的很成功，所以他大概的玩法就是这样子。这样有一个项目之后就是砸钱，实际上就是烧钱，把这个市场搞下来。我看一个说法，瑞幸可能要搞 4,500 家门店吧。就彻底从门店数量上超越星巴克。星巴克，我们说二十年搞了三千五百家嘛。瑞幸实话实说，你要以他现在这个速率，啊、呃，完成这个目标不是太大的问题，那就这个算是是不是属于笑傲江湖了？是不是要达到这样一个效果？嗯，只不过现在隐忧在哪儿呢？就是说到底，你卖的毕竟是咖啡。嗯，如果卖咖啡的话，咖啡好不好喝？就这些人到底是冲什么来的？因为有些评论家已经在担忧，或者说是指出什么呢？就是他现在拉来的这个用户啊，喝瑞幸咖啡的是不是对价格极端敏感，对品质不那么敏感的？嗯，是不是这样？如果这样的话，假设有一天你涨价，或者说你的以前承诺的、大家习惯的这种服务、嗯、要改变了的话，是不是就会有大量的流失？
1: 哎，说到瑞幸咖啡的品质，我看到有一篇这样的报道：瑞幸咖啡新豆获得了二零一八国际咖啡品鉴大赛的金奖。可以说，瑞幸咖啡其实还是比较注重这个咖啡豆的质量的
0: 。嗯，但不管怎么说，我觉得说到底，毕竟卖的是咖啡。现在有一个词儿挺流行，“不忘初心”。你的初心是什么？商人按说应该是挣钱，但是作为消费者呢，我喝的是咖啡。就是你如果能够给我足够好的。品质的服务让我满意，让我这钱花的值得，那你就立住啊，如果只是靠快啊，靠打了一个对手措手不及，用大量的钱砸砸死对方，啊，呃，今天我们聊的，你看我们聊这个，呃，芯片，聊半导体也是这么一个状况，就拿钱拿钱砸掉，砸死对方或者被砸死。其实，在某一个阶段，就是开拓市场的阶段，这个过程恐怕真的是在所难免。但是完了之后，你要做芯片，这个芯片放在手机里，你不要让我卡顿，不要让我有这种很糟的体验。同样的，咖啡让我喝着要好喝，这个才是至关重要的。你花了很大的力气，哈，砸了很多钱，烧了很多钱，占领了这个市场。占领了非常多的阵地，最后你要给消费者提供的东西到底是什么，这就变得至关重要了。因为现在作为消费者选择的余地毕竟还是很大的
1: 。呃、哦，我看到一组数据，截至到二零一九年的三月三十一号，瑞幸咖啡净收入是四点八亿元人民币，净亏损是五点五亿元。可以说，二零一九年的收入和亏损情况比二零一八年有了明显的改善。但是我们更关心接下来会怎样？嗯，对。在被菲律宾总统杜特尔特喊话收回垃圾，倒在你们的海滩上使馆门之后，加拿大还是错过了运回垃圾的最后期限。结果，菲律宾午夜迅速行动。五月十五号是加拿大收回垃圾的最后期限，但是加拿大未能如期运回垃圾。十六号，菲律宾外长发推特表示，昨晚午夜要求召回我国驻加拿大大使和领事的信件发出，他们预计在一到两天内回来。加拿大错过了五月十五号的最后期限。我们将会减少在加拿大的外交存在，直到加拿大的垃圾被运回。二零一三年到二零一四年间，共有一百零三个集装箱的垃圾分批从加拿大运往菲律宾首都马尼拉，这其中包括家用垃圾、塑料瓶、塑料袋、报纸和使用过的成人尿布。但是呢，他们被错误地贴上了可回收材料的标签。截至目前，部分集装箱垃圾已经被处理，还剩六十九个滞留港口。按照此前加拿大与菲律宾方面协商的结果，加拿大必须将滞留在菲律宾的这六十九个装满垃圾的集装箱在五月十五号之前运回加拿大。但是加方向菲方通报，由于垃圾入境要履行多项手续，需要耗时数周，加方可能无法赶在五月十五号之前运回这批垃圾
0: 。这个事情前几天我们关注过，当时加拿大还是满口应承，是答应了，但是现在看来。他们没有做到这个事情，大家已经清楚了吧？其实，我们把这个事儿放在全球的一个大的范围之内，你可以看到，这是一个独特的一个生态链儿。就是发达国家对于垃圾的处理呢，因为我们知道他们有丰富的经验啊，而且经常向发展中国家传授这个环保的理念啊方法，而且呢，对发展中国家多有批评教育，而且在一些国际会议、在一些这个环境会议一些场合呢，发展中国家和发达国家。就这个垃圾的问题也好，环保啊，排放，就这些问题经常是有争吵的。在一些国际峰会上，我们看到，比如中国、印度往往是站在一起。作为发展中国家、新兴经济体呢，是捍卫自己发展的权利。同时，我们一般会认为呢，从工业革命以来吧，全球气温升高也好啊，就全球出现这个环境问题也好啊，就恐怕发达国家是难辞其咎。一方面，他们发展的早，发展的快，对全球资源能源耗费的多，排放的也多。到现在他们发达了，翻回来呢，讲环境问题，然后认为发展中国家在这个领域做的就不够好，嗯，有指责，呃，有批评，呃，我觉得我们作为旁观者吧，我们别说自己是发达还是不发达，我们作为旁观者，我们认为呢，这是一个历史进程。一方面呢，发达国家利用工业革命这个机会吧，自己发达了。也耗用了全球大量的能源和资源，我们就不说奴隶贸易一类的事情了。然后你有相当的排放，这是事实。但是他们经历这个阶段之后呢，现在其实已经进入了一个比较良性的一个状况，就是能源资源消耗相对是少的，排放相对是少的啊，而且自身这个环境是非常理想的。他们进入这个阶段，而很多后发国家、新兴经济体正在走他们以前的路，所以这个过程你又回避不了。就出现一个状况，发展中国家、新兴经济体，呃，排放可能要多一些，呃，对能源资源的消耗可能会多一些，就这么个状况。这是一个历史进程，所以我个人理解呢，就是中国政府态度是对的。一方面呢，我们自身有严格的约束和承诺，就是我们尽可能的节能减排，而且有时间表、有路线图。该签约签约，对国际社会负有责任就负有责任，这是没问题的。同时，作为发达国家呢，你既然已经享用了这个先发的优势，那你也对这个世界负有责任。那就说你对发展中国家也要负有相应的责任。你有钱有技术，那你该帮忙帮一把，因为地球是大家的。这是我们的理解啊。最理想的状况就是这样：通过发展中国家和发达国家彼此之间的努力，你呢帮一把，这边呢多克制。最后，让整个地球变得干净一些。而且，我们也知道，一些环保组织啊，一些科学家经常发出警告：就全球变暖也好啊，就垃圾也好，这个让地球已经不生其扰，是吧？不堪重负，甚至到了不可逆的阶段，这事儿就很麻烦。那、呃、理想的状况是这样，现实确实不是这样，所以现实很骨感嘛。就是我们知道，发达国家之所以发达，之所以清洁，一个是它国内垃圾分类做得不错。但接下来垃圾分类之后，他们并不是处理，而是把这垃圾甩给发展中国家了。在全球范围内，这样的一个生态链早已经形成了。而中国曾经一度就是这个生态链之中承接发达国家垃圾的一个重要的角色。当然，时过境迁，我们现在不这么做了。我们调整我们自己的政策，我们不接着了。那很多发达国家因此他们的垃圾怎么处理还、啊、反而成了问题，这真的很可笑。但是我们也知道，还有很多国家。再走以前的路，就是承接发达国家的垃圾。你比如印度，印度现在国内征路人也很厉害，就是这毕竟是一个挣钱的机会。而且很多发达国家他们那个垃圾，如果经过分类啊、回收啊、处理啊，可以作为工业原料，那是不是可以？菲律宾其实也是面对这样一个状况。如果只是废旧塑料的话，作为工业原料未尝不可，但前提是什么呢？作为发达国家要很好的分类，甚至做清洗。就清理之后啊，让这个废旧塑料作为工业原料，你把它出口到菲律宾，这是可以的，没问题。但麻烦在于他们是张冠李戴了，他们是暗度陈仓了。他贴的是这个废旧塑料可以做工业原料，里边连成人尿布都有。嗯，这不是骗子吗？而且这东西一百多个集装箱堆在马尼拉，就是菲律宾的首都。这个你想，那、嗯、多尔特的生气、呃，说粗话，其实你完全可以理解。这两个层面，一个确实是污染，另一个什么呢？这种欺骗，那对我的智商是一个侮辱啊！所以最后有一个，有一个倒计时，有一个时间表，你给我运回去，你不运回去，我弄条船，我给你运回去。双方就交涉，交涉到最后呢，这边就答应了，加拿大就答应了，答应。但是刚才你说了嘛，我们是吧？这进关这手续比较复杂，到时候做不到啊，那做不到那就就这样吧，降低这个外交上的层级，就给你一定的压力吧，就逼着你运回去。我们现在看到的这么一幕，那怎么说呢？一个是相信到最后加拿大还是会做的，因为这压力也比较大，在全球范围内你看到大家都盯着你啊，说话不算数，而且你做这个事情确实做的很低级，很不厚道，嗯，那就那就想办法吧，加快进程，或者说按照规矩啊、呃，在加拿大的这个法律允许的范围内，按照他们的这个。程序需要多长时间？你早晚得运回去。而在这个过程之中呢，那所以菲律宾就继续给你压力，降低外交的层级，就通过这个方式就让你不好看嘛，让你没面子嘛，就是给你压力这么一个过程
1: 。那么现在越来越多的国家正在逐渐意识到垃圾是一个非常严重的问题，拒绝在接受这种洋垃圾。那么这些发达国家的垃圾处理的能力有吗？他们怎么来应对呢？
0: 刚才我们谈到了，就全球范围内，你说人类的文明啊、进步，它确实要交学费，要付出代价的。你工业化意味着什么呢？就是能源资源啊，就是垃圾、啊，就是排放啊，这是少不了的。那现在我们说很多发达国家，因为他们现在确实技术比较进步，如果资金资本跟得上的话，他们能过相对清洁的生活。你比如举个简单的例子，你看德国，德国做的很有意思，核他不要了，煤，他很快也不烧了。现在正在做这个事情，煤也不烧了，他就靠这个可再生的，呃、靠这个绿色的能源搞这个东西。嗯、呃，你比如太阳能很有意思，我们聊过这个事儿，赶上一次日全食很紧张，因为天儿黑，呃，然后很快又会来，对吧？它的电网能不能经得起这个冲击？他们也没谱，和周边很多国家都打过招呼了，最后是平安度过了。这是德国，但是我们也知道，在垃圾问题上，德国也遇到同样的问题，就是你怎么处理？以前就是扔给发展中国家就完了。还指责发展中国家污染环境，还是站在道义制高点上指指点点。那现在这个问题来了，你怎么处理？在我看来，你说能不能处理？当然可以处理了，只不过说到底，你砸多少钱而已。因为垃圾产生之后呢，你要分类，分类之后应该做无害化的处理，然后该干嘛干嘛。问题在于整个这个过程，如果是让发展中国家来做呢，它人力成本是很低的，甚至不用考虑太多的，呃，涉及到这个安全的问题啊、污染的问题，它不考虑就完了，很少的一点钱，这个事儿解决了。但是现在人家不接着了，你自己做。我们知道，发达国家往往意味着这个人工成本是比较高的，而且它环境的标准是更严苛的。所以刚才你说加拿大这个事情，它这个垃圾要入关，经过很复杂的这个检验检测这个程序，这个我们承认是这样的。它这个标准确实高，肯定比菲律宾要高。可问题在于，那你就这么做吗？那你就欺负或者欺骗人家吗？那显然不对啊！所以最终让我感慨一下啊，这么几个事情：一个呢，随着越来越多的发展中国家、新兴经济体的觉醒，大家会越来越多的认识到自身的环境的价值，要保护这个环境，那么就会减少。对发达国家垃圾的承担，当然也有一些国家和地区吧，想赚这个钱。刚才我们讲，印度就有很多人想这么干，但逐渐的会越来越少，这是一个。那就意味着呢，首先要个人自扫门前雪，就是作为一个发达或者发展中国家吧，你自己的垃圾自己要想办法解决。所以这个事情实际上能够我合理理解，能够倒逼大家想办法解决问题。这个问题其实是一个大问题。因为我们知道太平洋上还有好多这个垃圾岛呢，很多塑料垃圾最后凝结成块，正在向北美大陆漂移。这我们看到这个状况很壮观，很可怕。另外，全球气候变暖，很多沿海地区、很多小岛国，这叫烟，这就是明摆着的事情。而且呢，这个南北极冰山融化什么的，冰盖融化，这个我们也看到了，真是该处理这个问题了。那作为发达国家呢，一度的做法其实是令人不齿的。一方面呢，有环保理念，知道环保的重要性，甚至还在全球传播这些理念；另外，自己真正做的时候，做的却非常少。我说过吗？有一个戈尔的，以前美国一个副总统写了本书《濒临失衡的地球》，非常感人。人家自己还拍了这个环保的宣传片，可拿什么奖？那家里边的游泳池是电热的。嗯，那花钱无数，他有钱，但是我们都知道，这个世界上资源能源总还是有限的。这说一套做一套。现在加拿大这个事情，我觉得再次提醒大家，就是发达国家在环境问题上，并不负责任。那我们只能帮他学会负责任。说到底是这样。那发达国家实际上呢，能不能处理垃圾或者其他的环境问题？能的，只不过这意味着花更多的钱，用更高昂的成本。那你要想少花这个钱，那你就做得更好一点。在垃圾分类上啊，就产生垃圾的过程，你怎么样来控制？这是需要做的，而不是简单的像以前那样丢给发展中国家。那样的日子已经逐渐的在一去不复返。
1: 鄱阳湖是中国第一大淡水湖，丰水时的水域达到四千多平方公里。在其北部湖区，有一片令当地渔民和过往船只都感到心惊的神秘三角地带，人称“老爷庙水域”。这片水域位于鄱阳湖区的江西都昌县，南起松门山，北到星子县城，全长二十四公里。这片水域被称为中国的百慕大三角洲和东方百慕大。据不完全统计，仅上世纪六十年代以来，在鄱阳湖老老爷庙水域发生的沉船事故多达百起，不少船工和渔民因此葬身湖底。偌大的鄱阳湖，为什么船只只在老爷庙沉没？难道湖底真的有传说中的水怪和水神吗？江西省渔政局原局长、推广研究员舒畅表示。老爷庙水域最宽的地方有十五公里，最窄的地方三公里。而所谓老爷庙的鬼门关，正处于流速最快的区域，这就无形中增加了行船的风险。此外，冬季的冷空气南下，春季时的强对流天气和夏季的雷电暴风雨，都会在老爷庙水域形成狭管风涌，好比城市里两栋楼宇间的穿堂风。即使在平常的气候里面，老爷庙一带的狭管作用也是比较明显的。船行其中，如果遇上转转瞬而至的大风加上水流的影响，出现事故的概率也就比较大了。进入到二十一世纪以来，被形容为“东方百慕大的老爷庙”水域已经鲜有沉船事故发生。有关专家将之归结于三方面的原因：第一，水上交通运输量明显减少；二是船体质量今非昔比；三是气象气候预报手段及时和普及。这也反证了事故的自然属性，而非神怪的传闻。
0: 这种所谓神怪传闻，一般说来是大家很感兴趣啊，就是茶余饭后聊一聊。但是这个事儿，因为事关人命啊，人命关天，所以引起大家的关注。这个新闻我看了，前两天也刷屏了，刷屏到最后，确实如你所说，我们意识到这是曾经的故事了。嗯，今天这个事故已经很少了。实际上，最近这些年还有关于百慕大三角洲的报道吗？没了吧？它就是一个阶段性的东西，很有意思。当然，你要说有趣儿在哪儿呢？北纬三十度。那个著名的百慕大三角洲，北纬三十度，鄱阳湖这儿也是在那个位置，所以给人一种感觉是神秘，是吧？呼应哈，东方百慕大三角，中国的百慕大三角。嗯、呃，第一个我们要说呢，所谓那个百慕大三角洲，这个可能也就是一个人为的制造出来的一个一个恐怖地段。你这谁呢？我记得多年前了，方舟子先生。哎，这位现在最近也不怎么出声了，是吧？就说他当年写过一篇文章，他说他认真查过，就发现所谓的百慕大三角洲也和别的地方没有太大的差别。你要说沉船有啊，关键别处也有啊，查了半天没有什么特别之处。而之前呢，这个百慕大三角之所以出名，是在上个世纪四十年代，最早就是美国，他这个海军航空兵啊，做这个鱼雷飞机就训练，有几架飞机神秘失踪，嗯，就因为这么一个事情，而且好像有一些这个语言不详，哎呀，天哪，我们在哪儿？诸如此类的事情，大家觉得这很神奇哈，你算来算去，最后很可能也就是找不着方向，最后可能遇到什么磁场什么影响，油耗光了，自然会掉下去的，那人找不到也很正常。所以算来算去的话，这个所谓百慕大三角到底是多么神秘？有人讲什么海底发现金字塔什么的，也是这说说而已吧。嗯，查查报纸，可能那么好，四月一号的报纸就是这样的，没有更多的关于它的。现在时候又沉船了，又发生什么事故，没有更多这方面的消息了。那么这个所谓神秘三角到底存不存在？我们只能打一个问号。够呛吧。所谓未解之谜，大家津津乐道。你像这个所谓“百慕大三角”，我还是很小的时候读那个《少年科学画报》的时候，什么“未解之谜”、“自然之谜”时候看到的。其实现在想来，不过就是以讹传讹。你想也没有相样的图片，都是很多这个绘画的作者根据想象画的一些东西而已。那翻回来，我们说中国这个鄱阳湖这个东西，大同小异。一方面，我们承认，就从自然环境上讲，它比较特殊。所以它可能会发生一些对于这个行船者不利的一些状况，就是呃水况不好，可能会出现这个状况。这就让我想起另一件事情，就是有一个明良海峡，大家知道有个明良海战，就是当年日本人入侵朝鲜半岛丰臣秀吉的时候，那阵、个、儿就是大明朝嘛，还曾经帮着这个朝鲜人赶走了日本侵略者，有那个有一个明良海战，指挥者是李舜臣。这是属于朝鲜的民族英雄吧？这个明梁这个地方的地名呢，明梁海峡就很独特。明梁海峡呢是一个岛叫珍岛，珍贵的珍啊，珍岛和大陆之间的一个很狭窄的一个海峡。那个地方水流非常急，关键是有一个我看这个数据很有意思，他说每隔三个小时，明梁海峡内的海流方向就会发生逆转，三个小时一变，这太神奇了。而李舜臣在这儿迎击日本舰队，就是算好了这个时间。日本人不知道，这三个小时海流就变了，嗯、逆转，完全变化，那你就乱了套了吧？就这样，这个海峡就很特别，这是自然地理状况带来的一个，一个对人，嗯，航海啊，就是行船啊，会带来很多困扰。那我们说鄱阳湖这个地方，因为它也是窄嘛，可能会带来一些问题。再加上有这个天气，再就是船的质量。现在你刚才讲三条嘛，一个是天气预报做的好，再就是从运输行船少了，再一个就是船的质量提高了，所以再出现像以前那样的沉船啊，呃或者说这个人的死伤啊，再出现这个问题就不多见了，它更多的是一个自然现象而已啊。所以你看，这个事情告诉我们呢，然后我至少是这么认为啊，就是很多以讹传讹的。让人觉得就很神秘的哈，无法破解的，甚至带有灾难性的东西。你仔细想一想，你是能找到一些客观的原因的，就是通过科学的方式是能够解释的。我觉得我们更多的是看到这一点吧
1: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听。明天的同一时间，我们不见不散。